0: 资本的原始积累只能靠对外掠夺和对内压榨，而危机的解决也只能靠对外转借和内部转移。财政、金融、外汇三大赤字同步爆发，以及大规模货币增发，这些巨大制度成本都最终转向社会转嫁。三次危机最终都演变成为三次下乡，是毛主席利用他强大的人格魅力，发动上山下乡，让青年到农村去。来缓解整个城市的失业压力。啊啊啊啊啊、外资的引进是有风险的，可是那时候国家还太年轻，不知道所有命运的馈赠都在暗中标好了价格。欢迎收听《假装有用》，我是 C C。这期节目厉害了，我们要来聊两本非常硬核的书：温铁军老师的《八字危机》和《屈服》。在去年的年终复盘时，我有提到过。这几年的疫情呢，让我们非常明显的感受到政府这双有形的手，以及在经济下行的大环境下呢，就会愈发的感到个体的无力。所以我自己是非常渴望去了解整个经济是如何运转的，以及政府在当中又是扮演了怎么样的角色。就像约翰·多恩的那首诗说的那样：“没有人是孤岛，每人都是大陆一片。”我是认为没有人能够逃离经济周期，所以与其浑浑噩噩的被经济浪潮所裹挟，不如去对它有所了解。更清醒的活着，可能也是我们读书的价值吧。那在各种关于宏观经济的分析当中，我觉得温铁军老师的书是最鞭辟入里的。他对中国经济有很多尖锐的、赤裸的，但非常精准的洞见。下面呢，我会和大家系统的一起梳理一下这两本书关于历次经济危机的分析，也会在最后聊一聊自己的感受和个人观点。需要特别说明的是，因为每一次危机的前因后果、解决影响都是非常复杂的。文老师的分析呢，也是他作为三农专家，更多从农业视角去出发的讨论。所以，如果有不同观点，那就以你为准喽。OK， 我们下面进入正题，先说说第一次危机，也就是《屈一富》这本书所讲的内容。在这本书的描述下，整个危机过程一波未平，一波又起，环环相扣，堪比小说。纯粹当故事来看，也是非常精彩的。我们先说危机的起因，大家都知道，民国时期本身就通货膨胀很严重。当时最夸张的是金圆券的发行，在半年内贬值到六万五千分之一，什么概念？想一下，你辛辛苦苦打工挣了六万五，存到银行，半年后变一块钱，你说夸张不夸张？当时金圆券贬值的速度快到令人发指的地步，常常是吃顿饭的功夫价格就变了，所以大家抢在饭前结账，因为晚几分钟可能就要贵很多。在这种情况下，老百姓对政府的主权货币是天然不信任的，而且新中国成立后。国民党把几乎全国的所有黄金储备都运到台湾去了。大陆发行的人民币其实是没有硬金属作为支撑的。在这种情况下，货币的信任度就很低。那再加上建国之后百废待兴啊，用钱的地方实在太多了。全国没有统一，打仗要花钱，战后重新发展经济要用钱，接手了整个国民政府庞大的官僚集团，上上下下这么多人要发工资、要养、要花钱，没有办法，只能增发货币。那又进一步增加了通货膨胀，所以一时间物价飞起，人民币就迅速的贬值。那你越贬值就越缺钱，越缺钱就越增发，陷入死循环。面对这样一个复杂局面呢，我们的解决方案主要有以下几点：首先也是最关键的，是土地革命，它使得占人口 88% 的农民呢，因为有了土地而回归到农村，恢复到传统的小农经济，让政府将有限的精力放在解决只占人口 12% 的城市问题上。我们都知道，在中国古代王朝的发展当中，会有这样一个规律：开国初的时候，均田分土地，让耕者有其田。经过一段时间的发展之后呢，呃，越来越多的农民因为天灾人祸失去土地，那地方的豪族就土地兼并，导致农民失去土地，流民四起，最后演变成为农民起义，然后王朝颠覆，进入下一个循环。在新中国成立之初的时候呢，这个规律的前半部分依然适用，因为整个新中国没有进入到工业化过程当中，农民占了绝大部分，所以通过土地革命，让农民重新回到农村，回到以物易物的传统小农经济。它一方面保证了农民的利益，奠定了共产党的法理性；另一方面呢，也把原来涉及到全国的经济问题简化成为只针对城市的经济问题，相当于先做一个减法，把复杂问题简单化，这、就是第一步。其次是采取军事管制，严厉打击这种物价炒作的行为，同时在全国范围内进行物资统筹、平定物价。这样说可能比较抽象，我们来举个例子。比方说，有资本家想在上海炒作棉花，好，那就把全市的棉花都囤起来，供给不足，那价格就贵了嘛。政府一看，好嘛，你想囤货是吧？那我就从全国各地不计成本的往上海运棉花，直接把价格打穿，让你亏的本都不剩。那个节个别投机倒把这种资本家的力量肯定没法和国家相比，重拳之下还是很有效果的。但你听这些是不是都治标不治治本了？政府可以明面上控制价格，那会不会有黑市呢？大家对人民币还是缺乏信心，怎么办？我们再一次失宠古人，选择回归叫物资本位。你不信任我是吧？没关系，你可以把钱存过来。今天一百块等于一百斤大米啊，假设这样子，那我们一年假设有百分之五的利息，回头明年我给你的钱，我保证你能买一百零五斤大米，这样你放不放心？再回到开头我们说的，因为土地改革，农民都有了自己的“一亩三分地”，他们是有很强的储蓄诉求的，毕竟每个人都希望把自己的一亩三分地变成二亩六分地。这样一方有吸纳资金的发展需求，另一方有很强的储蓄意愿，所以。你发货币，我来存；你存货币，我来发，就正好避免了市面上有过多的货币流通，避免了通货膨胀。那最后还除了上面的金融手段，还做了一些开源动作。比较重要的呢是动员农民进行水利建设，一方面减少财政的开支，另一方面解决水患之后，整个我们的产量就提升上来了。那产量提升上来，我们的税收也就涨下来了。这样通过一套的组合拳下来，整体的通货膨胀被遏制住了，但带来了新的问题。第一，因为土改消灭掉了有规模生产诉求的地主，大家都是一亩三分地，随用工业化机器是吧？人工就够了，所以造成了乡村经济与城市工业的拖欠。小农经济呢本身就高度的封闭自循环，对外界依赖很小，同样的对工业品的诉求也很少，那生产出来的工业品就很难下乡，工业品没有市场就发展不了，所以没有办法形成资本的原始积累。那这时候没办法，我要发展工业，政府只能够逆周期调节。我来下订单，没有人买，政府买。这种情况在1950年的朝鲜战争爆发后，国家订单更是达到了巅峰。但是因为大量的政府订单呢，又造成说，哎，我官商勾结，投机倒把，所以政府又通过三反五反去打击各种利欲寻租和不法行为。但这又进一步导致了说资本的恐慌和市场疲软，政府又不得不第二次的去逆周期调节。再之后，朝鲜战争结束了，中国也迎来了苏联援建的新时机，那就是第二次危机的故事了。怎么样，是不是很精彩？就仅从这第一次危机，我们就能感受到经济问题的复杂化，常常是，诶、哎，我有一个现象，我引入了一个政策，又导致了一个新的现象，我再引入一个政策，然后又导致一种新的现象，整个经济的发展就是在这样子不断的修正、调整、修正、调整当中跌跌撞撞走出来。说完第一次危机，我们来聊第二次。所谓万事开头难嘛，中间难，之后更难。在朝鲜战争之后呢，一直到改革开放之前，其实还有三次危机。这三次危机有很强的相似性，不管是危机的背景也好，解决方案也好，都很像。所以被温铁温铁军老师称之为工业化初期的三次危机，我们统一来讲。首先说危机的爆发，这三次危机的爆发的背景都和外部的国际形势有很密切的关系。第一次是在1 9 5 8到一九六零年，导火索是。中国为了谋求整个领土的完整和主权的独立，坚决要求你苏联从大连呐、啊、东北这样一些地区撤出军事基地。这个做法是非常需要勇气的，可以说这才是真正的去依附。在整个世二战后的世界格局当中，美苏两大阵营站队呢，其实就意味着依附，依附就意味着某种程度的主权让渡。中国为了去依附，直接选择在政治和经济上接受挑战，对应的代价是。苏联停止了对华援助，撤走了全部的资金、设备和技术人才。那苏联援建撤走之后呢？中国为了能够持续维持我们的工业化进程，就开始鼓励地方发展工业，想用地方资本还有人力资本去替代像苏联这样的外国资本。中央没有钱，地方有钱吗？也没有，所以就造成地方财政的赤字。同时呢？因为地方缺乏工业技术和管理经验，中央又比较激激进，就导致了大跃进这样的一些错误。大跃进对整个经济的影响就不用多说了吧。最重要的是，因为一边倒的整个的工业支持，就导致农村的劳动力完全被吸出到城市，都去大都去炼钢铁，都去做这个呃工业化生产了，农村就空虚了，就造成了说后面的三年困难困难时期。我不知道这样说有没有说得很清楚、啊。但是大家能够感受到，整个危机的过程当中其实是非常复杂的，因为没有钱想人定胜天，又因为着急走错了路，导致工业没发展成，还破坏了农业，一样是一环扣一环，危机就是这样不断去演变和发展的。第二次是1968到1970年这一段时间，中国的国际形势是更加严峻了，一方面要面对中苏交恶，另一方面要是面对美国的包围和台湾反攻的风险。所以，为了避免战争导致说整个集中在东部和沿海城市的工业被完全摧毁，所以中央当时提出了一个叫“三线建设”的工程，就是将各种工业迁移到内陆的三线城市。三线建设其实是打断了原来我们应有的“三五计划”，并且因为大规模的这个内迁，其实增加了政府的开支，再加上说我们着急还苏联的外债，造成政府赤字，又引发了危机。第三次危机是七四年到七六年。当时因为中苏交恶，然后中美的关系反而趋于缓和了，开始逐渐的正常化。那中国也抓住这次机会去引进了很多的外国资本，调整整个的产业结构。但是因为当时的经验不是很充足，大规模的引进资金导致说政府严重赤字，又引发了危机。在后续的危机当中，我们也会发现说外资的引进是有风险的，天下没有免费的午餐。可是那时候国家还太年轻，就不知道所有命运的馈赠都在暗中标好了价格。关于这几次危机的解决方案，首先是在第一次危机时，让农民部分的退出集体化，搞“三自一包”。所以这“三自一包”就是自由市场、自由地、自负盈亏和包产到户。怎么样，是不是听得有点耳熟？包产到户，没错，这就是改革开放之后的那个包产到户，只不过当时的比例不是百分百，而是百分之五或者百分之十，是有限范围内的。那大家可能不太熟的是三字“三自”。所谓的自由市场、自由地、自负盈亏，指的是说，比方说我们的大片的田地是生产队的，大家这个是搞集体化建设的。但是在你个人的这个庭前院后呢，允许有一定比例的自由地，你自己种一点蔬菜啊，能够解决温饱，同时还能私下交易，大家换换东西。这样听上去确实非常神奇，在那个时候居然还有这样的一种经济形式。不过，其实政策的这个灵活度是远超我们想象的，这都是当时的地方治理的智慧，也是为未来改革开放奠定了基础。之后的改革开放其实只是在这个包产到户这个三字一一包的情况下去，从比例上进行扩大，从 5% 到 10% 扩大到 100% 仅此而已。除了农民退出集体化以外呢，三次危机最终都演变成为三次下乡。按照温老师的说法，是毛主席利用他强大的人格魅力，发动上上上山下乡，广阔天地大有可为，让青年到农村去，来缓解整个城市的失业压力。说一个热知识啊，农村是没有失业率的。大家看新闻的时候，是不是总是听到说城镇失业率，没有听说过农村失业率？那因为农村你有地呀、啊，你可以种地啊，种地怎么能算失业呢？对不对？你不种地，那就是你的问题了。在说过了前面的第一次危机和三次改革开放前的危机之后呢，我们来聊聊第五次危机。危机的起因是毛主席去世之后呢，过渡时期的领导人在77年的时候提出“八二方案”，就是要引进82亿美元的外资。这个这笔钱大大超过了当时中国的财政，包括外汇的支付能力，而且在原计划八年完成的方案，在两年内就落地了，就导致说我的财政压力极其紧张，后面被称之为“养月金”。那同时呢，因为第一代和第二代领导人要做权力的平稳交接，就政府采取整个休养生息的策略，包括大幅的提高人民生活水平，提高农副产品的价格，减少收税，增加职工待遇。那你看，一方面我要高投资，另一方面要高福利，就你。钱从哪里来？不知道大家有没有印象，二二年英国首相特拉斯的一个骚操作，他说因为新冠和俄乌战争，当时的英国财政已经大大的受打击了。他上台之后又搞能源补贴，又是减税，没钱了你还装大爷，结果一通骚操作直接把英国金融搞垮了，他也因此被迫下台，还成为英国历史上任期最短的首相。那显然我们当时的运气就好得多，而且我们的领导人也牛逼得多。为了应对整个危机呢，首先是推行包产到户，既能释释放农民的这个积极性，增加创收，又能减少对于整个农民公社的开支，从而把这个农村的包袱甩掉。第二是开放市场经济，那带来了消品消费品的需求和生产的大爆发，从而实现了整个内需拉动增长的这个黄金时代。今天我们一直讲未来中国经济发展要靠内需，要形成强大的内循环，但没有想到这个局面在改革开放初期就实现了。当时人民没有住房、医疗、教育三大山的压力，收入水平也随着改革开放有显著的提升，因此，那本着美好生活的向往是吧，消费品升级也是随之而来的，各种消费需求是非常旺盛的。第三，为了解决整个失业的问题呢，就提出了国家、集体、个人三结合的就业方针，要求国有企业和事业单位广泛的吸纳就业，所谓五个人的饭我们十个人吃，打开大门办三餐。所以三产就是第三产业，相当于利用国有企业的这样的一些资源去做一些后勤服务的这样的一个事儿。所以当时的企业单位都是一个小小的社会王国，有自己的幼儿园、食堂、超市、饭店、餐宾馆，就像今年大火的这个剧《漫长的季节》里一样，华钢是不是？甚至还有自己的电视台、医院。而这些附属单位的经济这个竞争力其实都不怎么强，这也间接导致了国企的效率低下，带来新的问题。但不管怎么样，这次危机就像度过了。度过危机之后，随着改革开放的这样的一个浪潮，经济高歌猛进，一直到了1988年，那乡村工业化的经济快速发展带来了原材料、消费品的这样需求双爆发。但是在当时价格双轨制的制定制度下，所谓价格双轨制，指的是说，我这些东西啊，在计划范围内生产商品有一个价格，在计划之外又是一个生产价格。比比方说钢铁，我今年规定生产一千吨，那一千吨内可能是。一千元一吨，要保证整个市场的这个需求稳定。那后面超过了，比方说超过生产了三百吨，这三百吨我就可以根据市场的这个价格，比方说两千元来出售。那当然，超额的比例是有一定空间的，这个空间最开始百分之二十，后面因为整个市场的这个需求非常旺盛，这个比例不断去调整。那这种情况下，大家不用想都知道有大量的寻租空间。如果我能把规定生产的份额拿出来卖给市场，那不就发达了吗？所以当时号称10亿人民九亿岛，还有一亿在寻找，这种情况越来越严重。所以到88年的时候，中央政府决定是改变这种价格双轨制的现象，采取物价闯关。所谓的物价闯关，就是把价格合并起来，只用只根据市场的这个情况来去调节呃价格。消息一经公布，就引起全国性的恐慌，因为担心开放价格管制之后物价会涨嘛，所以老百姓就趁着还没有开始涨价之前，大肆的采购，那就去从银行取钱，导致了严重的挤兑事件，又产生了恶性的通货膨胀，当年的 CPI 高达 18.6 六，非常夸张的一个数字，那第六次危机就来了，我感觉自己这种在解说三 D 的感觉，第六次危机纪元，这次危机的解决主要有两个手段，第一个是以。沿海经济发展战略为要为明，要求乡村企业两头在外，大家都去搞出口，把国内的原材料和市场呢都让出来。二是减少在教育、医疗、乡村公共服务的服务的投入，这两者直接导致了农民人均收入连续三年下跌，迫使农民劳动力去进城务工，形成农民工潮。这次危机的影响是极其深远的，乡镇企业的退出导致农民收入减少，公共服务的退出呢又导致农民的开支增加。一增一减，结果就是老百姓没钱了，进而导致内需不足，所以靠内需增长的黄金时代也就结束了。国家转而只能靠出口，对外整个经济的依依存度就越来越高了。在这次危机当中，还有一个非常重要的因素没有直接提及，它被放到了下一次危机的起因了，也就是92年的时候，邓公南巡。这里我们再次看到高层决策对经济有举足轻重的作用。这不是因为高层它具有某个正确决策化解了危机，而在危机的时候呢，高层站出来用自己的威信。用自己的政治影响力向市场传递信心，这也真的非常重要。经济是一个特别有意思的博弈。当所有人都对未来有信心时，就敢消费，就会创造需求，就会有就业，就会带动繁荣。所以，当92年动工南巡之后，中央自上而下的也加大改革，提振信心。用书中的话说，中央在没有认真总结物价闯关的经验教训的前提下呢，快速的开放三大资本市场，大规模增发货币。中国经济几乎来不及复苏，直接进入高潮阶段。地方则以“发展才是硬道理”为名，扩大投资，推动投资热、集资热，进一步逼迫中央增发货币，财政、金融、外汇三大赤字同步爆发，以及大规模货币增发，这些巨大制度成本都最终转向社会转嫁，造成在94年的时候 ，CPI 上涨 24.1% 危机又来了。那这一次的危机的做法，我们已经更加现代化了。用了一些货币和财政上的手段，比如汇改。93年的时候，我们对外贸易出现了116亿的美元逆差，当时我们的外汇储备只有212亿美元。按这个节奏来，两年就得把外汇打光。所以到了94年的时候，进行了非常重要的汇率改革，将人民币一口气贬值 57%。从而促进出口，用来缓解整个国际收支的恶化。再比如我信用扩张，我去大量的发行国债和增发货币。还有包括影响极其深远的分税制改革，也是这个时期的创创举，就让中央重新掌握财政的话语权，让中央有钱。除此之外，还有几个策略也非常的关键：一是国企改革、下岗分流、减员增效，预计95到 2,000 年期间下岗人数就超过 4,800 万，下岗也成为90年代苍凉的底色；二是社会公共部门的这样的一些私有化和市场化，比如说教育啊、医疗这些成本再一次被转接给民众，这一点在我们最后总结的时候会再聊一聊。在经过20年的改革开放之后呢，中国经济已经深度和世界绑定，成为全球化中的重要一员。随后的两次危机分别是98年的亚洲金融危机和08年的世界金融危机，都是因为中国经济高度依赖出口和世界深度绑定，所以当亚洲或者世界出现危机的时候，立刻出现了出口疲软、经济不景气。那甚至在98年和02年的时候，到02年的时候出现过严重的通货紧缩。这两次危机应对方案也非常像。都是进行大规模的信用扩张，比方说九八年的时候就大量发行国债用于基础建设，前后十二年间投资投资了大概二十万亿，它非常有效的去拉动内需，提振经济，那也同时得益于整个基础建设的完备，为后续的经济发展打下了基础。同样，零八年的经济危机也是有四万亿的救市计划，大家应该听过，明面上是四万亿，但是经过各地政府层层加码，不断扩大之后，大量的地方投资投入市场的大概至少有二十万亿。对于这两次危机的影响也非常好理解。首先是国债的这些项目啊，基本上都被国企去执行了，所以大放水的资金基本上流入到国企，就造成了客观上的国进民退。二是这种大水漫灌式的操作，使中国错失经济结构调整的黄金时期。本来在经济危机下呢，市场会自动淘汰那些低效的企业，从而促进产业的整个升级。但因为过度的保护，企业的升级没有实现，还进一步扩大了产能。三是货币超发导致通货膨胀，大量热钱涌入房地产，造成房价飙升。如今掏空六个钱包买房的局面，就是从两次危机当中一点点积累起来的。那最后就是大举的开支，就造成地方的债务危机加剧。这点有兴趣的可以去看蓝晓欢老师的《置身事内》，有更详细的解释。OK， 至此我们就粗浅的将温铁军老师书中提到的几次危机串讲了一下。其实每一次危机都非常非常的复杂，有各种我们无法展开来讲的细节。所以，如果大家觉得听完有意思，想去看书了解一下，会更系统一点。或者是推荐大家在 B 站上搜，就能搜到温铁军老师关于八次危的讲座。有一个十次危机，它其实是涵盖了啊、呃，我们今天讲的九次危机加上一二年的欧债危机。内容有一定内容会有一定删减，但是将近二十个小时还是非常详实的。大家如果有兴趣，也可以走来看看。最后简单说几点自己的感受吧。感受最深的一点是。经济是如此如此之复杂又重要，没有一劳永逸的解决方案，也不存在零风险的解决方案。我们可以看到，每一次危机的解决都伴随着新的危机。比如说，解决第一次危机导致农村经济和城市工业脱钩，那工业化发展就受阻。朝鲜战争的军工订单和苏联援建帮助解决了工业化的问题，那又演变成为对苏联的依附。为了去依附，中主交恶又导致了资本的空缺和危机。那尝试通过引入西方资本，又导致了政府赤字。可以说，每一次危机都是上一次危机的延伸。看完之后，你就会非常理解什么叫经济周期规律。真的，每隔几年就会有新的危机，当然也会有新的机遇。看这本书时，让我更加去理解了很多政策背后的深层原因。比如说，为什么要发动三反五反？为什么要实行价格双轨制？为什么要进行物价大闯关？每一个决策背后都有对应的危机发展经济的初衷。这也让我想到小平时代当中小平同志的一个观点，他说。经济就是政治，这不是说物质基基础决定上层建筑的因果论，而是说经济稳定是政权稳定的前提。那对于整个经济政治的影响，也可以推荐大家看另一本书，叫做《中央帝国的财政密码》。这本书非常仔细地梳理历朝历代的财政状况，除了清朝以外，所有朝代的灭亡都是从财政灭亡开始的。对于国家而言是如此，对于个人更是如此。政府的每一个经济举措都会深刻地影响到我们的生活。置身事内这个词用的太好了。没有人是孤岛，每个人都被国家经济所笼罩。另一点感受是，资本的原始积累只能靠对外掠夺和对内压榨，而唯一的解决也只能靠对外转借和内部转移。这是个非常残酷的事实。在发展阶段，帝国主义通过殖民、通过战争、通过全球贸易攫取了最初的原始积累，而后的发展国家只能通过对内压榨、通过工农业剪刀差实现资本的原始积累。而应对危机，像美国这样拥有铸币税的国家，可以向全球放水，收割世界的韭菜；而发展中国家只能收割自己国内的韭菜。在历次危机当中，我们看到了国进民退的做法，让民间资本退出，为国有资本让路，同时又看到了多次甩包袱，从各种公共福利当中退出。比如说，八八年就减少了对教育、医疗、乡村公共服务的投入；在九八年呢，又让教育、医疗、住房去进行市场化。让高效扩招形成蓄水池，减少失业；取消分房，发展商品房，带动土地革命。这些做法客观上导致民众福利消失，生活压力变大。第三点感受是危机存在的严重的路径依赖，比如说前三次危机的化解方式都是发动上山下乡，向农村转嫁富余的这种劳动力，实现城市危机的软着陆。包括最近两次危机都是通过搞基建大放水来化解。但是原有的路径边际收益是越来越弱的，对你的问题也会越来越严重。今天我们面临的危机是比之前更复杂、更严峻的挑战。如何不走老路实现突破，是需要高超的政治智慧。我相信，不管是谁，都无比期待我们能走出这一次危机，走出发展的新纪元。啊 Ah.